0: tardes o tal vez noches a las personas que nos están escuchando, a estudiantes o eh, docentes. Eh, estoy el día de hoy con dos compañeros muy especiales, eh, estamos con Federico. ¿Cómo estás Hola. Fede?
1: Hola compañeros, eh, pues muy bien, muy muy interesante este espacio que se abrió y pues bueno, sacar el mayor provecho
0: y estamos también con Cristian Novoa
2: eh, que más Julián, que más Federico eh, pues nada, eh, salu eh, saludando pues a todos los oyentes eh, invitarlos a que pues, eh, coloquemos gran atención a esta discusión a este espacio, pues un espacio corto pero la verdad muy nutritivo eh, con respecto a conocimiento y pues nada, empecemos ¿no?
0: Sí, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una autora y filósofa muy importante del siglo XX, eh, su nombre es Simone Weil, y para contextualizarnos un poco, eh, Fede nos va a ayudar a dar esa eh, explicación o, o esa con contextualización eh, para introducirnos como tal en, en su filosofía y en su pensamiento, entonces, Fede, ¿qué tienes para nosotros?,
1: bueno, pues primero que todo, hay que, hay que ubicar a Simone Weil en, en un contexto histórico muy, muy profundo, ¿no? Ya que, pues bueno, su desarrollo intelectual eh, inicia, o bueno, se hace mucho más fuerte a través de, de las luchas, por decirlo un poco así, como guerrilleras que ella desarrolló en la Segunda Guerra Mundial siendo parte de ciertas resistencias, cuestionando muchos movimientos, también haciendo uh -huh. parte eh, pues de, de, de movimientos también económicos. Ella <ríe> trabajó en la Renault sí. eh, en la primera uh -huh. parte del siglo XX y ella pues, reconoció muchas injusticias, muchos, muchas, muchas cosas que, pues, que no eran correctas con respecto a, a los trabajadores. Entonces, como que esto también la motivaba a ella a, pues, a generar este pensamiento, ¿no? esta como necesidad de cuestionar. Y eso en, en el marco del de libro, la carta, la carta a un religioso, que es pues, la discusión que vamos a desarrollar hoy, tiene mucha importancia porque es la capacidad de, como de cuestionar a un religioso, de cuestionar a, claro. a los demás, como... Algo que va, que va más allá. Entonces, pues bueno, creo que además de eso también sería muy importante ver su, su biografía, ¿no? Entonces, pues,
0: Willy... Claro, claro. claro. Y, 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 que, y que pues para la época, pues son muchas cosas que son muy importantes analizarlas que pues más adelante vamos a, a tocar. Eh, digamos que evidentemente la vida de Simón Weil es, es complicada, ¿no? Eh, ella muere muy joven pero también, digamos que no muere por las causas sociopolíticas que tiene a su alrededor. Eh, principalmente, pues, ella nace en París el 3 de febrero de 1909. Eh, su padre, pues, médico. Eh, la mujer, una mujer, pues, muy inteligente, también intelectual. Eh, pero hay una peculiaridad, y es que esta familia, pues, es de origen judía, ¿no? Eh, de origen judío, perdón. Entonces digamos que eso va a crear una gran paradoja que más adelante vamos a analizar pero eh, también hay que decir que ellos no eran muy ligados a la práctica religiosa eh, tenía un hermano el hermano pues era matemático y vemos cómo desde sus inicios y desde su infancia pues siempre se está desarrollando eh, esa parte intelectual y académica que tanto pues eh, se le se le da, ¿no? Y pues ella está dentro de los dos contextos más conflictivos de, del siglo XX, pues la, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Entonces, digamos que todos esos materiales históricos le dan, ella, le dan a ella como la, la, las herramientas para poder escribir y analizar eh, sobre una sociedad, ¿verdad? Y nada, no, pues ella más tarde muere. Okay, eh... Ella muere y, y su, falle su fallecimiento eh, es el 24 de agosto de 1943. Eh, está eh, dos años antes de que culmine la guerra, pero aún así no, digamos que no, no es posible que ella vea como tal eh, que caiga ese sistema de, de opresión nazi. Y digamos que este es el contexto en el que ella está, eh, esta es la vida como tal que, que le va a rodear. Eh, una vida de mucho conflicto de, de, de mucha inestabilidad eh, económica, emocional y pues esto da paso también a que ella sea una persona muy crítica eh, pues para como tal ya entrar a la discusión y, y, al, y a la parte de las opiniones, tenemos tres temáticas centrales eh, una es eh, la crítica a la estructura religiosa esa crítica que Simón Güell siempre manifestaba en sus obras. Eh, para esto, pues, Novoa eh, nos va a hacer el favor de explicarnos un poco sobre esta temática. ¡Novoita, cuéntanos!
2: Vale, con mucho gusto, Julián. Entonces, eh, queridos oyentes, les quería, eh, primero que todo, decir en, en qué momento esa esta gran eh, pensadora, esta gran escritora eh, decide publicar esta carta a un religioso ¿no? Eh, Simon Weil eh, pues en 1942 escribe esta carta ¿sí? que contiene eh, aproximadamente o incluso más de 35 grandes dudas o ideas que a esta persona le genera lo que es la, la, el catolicismo lo que es esta institución ¿no? y pues con respecto a la institución eh, Weil Va a ser críticas demasiado fuertes, ya que ella no, no ataca como muchos pensaríamos que, que, que lo hiciera eh, con respecto al, al, al título. Ella no ataca o no critica el mero hecho de creer o no creer en, digámoslo así, en Dios, en, en, una, en un bagaje religioso. Ella critica eh, todo lo que se llama la institucionalidad cristiana. Entonces, eh, una de las, y pues para introducir en este tema... Eh, una de las grandes, eh, digámoslo así, críticas que ella hace es a lo que la institución cristiana ha metido la mano en la historia propia humana, pues para para acomodarla, para, no sé, para darle tintes y fines eh, sí. eh, a favor de, de, de esta gran institucionalidad, ¿no? Entonces vemos como Simon Weil, claro. eh, pues es, es catalogada como una persona de una de, de, de una participación eh, en fe, sí, que ella pues, ella dice el hecho no es si creemos en Dios o no. El hecho es que sí. según esta religión, y como muchos lo hemos escuchado a través de la historia, es la ayuda al prójimo. ¿sí? Entonces ella se yeah. está entre la espada y la pared de decir, bueno, pues yo, yo veo que, que, que en los libros, en la santa biblia dice ayudemos al prójimo pero miro una iglesia, una institucionalidad en donde discriminan otras religiones a través de la historia, en donde eh, pues separaban o sectorizaban sí, pues, eh, eh, varios, eh, y, por varias eh, características a las personas. Entonces esta persona dice, en verdad la institucionalidad cristiana sigue eh, lo que eh, su libro sagrado dice, Claro. Ese es el, es el gran dilema que tiene Simon Wade con respecto eh. a esta carta, ¿no? Mm. Ya. Y, y es algo que, pues,
0: básicamente ella va a manifestar en cada uno de, de, de los momentos en, en los que eh, va, va a vivir, digamos, esas problemáticas sociopolíticas. O sea, no es el hecho de que ella piense que el cristianismo es malo por, por, porque sí, sino que eh, la, la conducta que, que manifiestan o, o, o desarrollan las personas que tienen este tipo de creencias, pues no es muy, eh, digamos, coherente con, con, lo que, con lo que predican, ¿verdad? Entonces eso va a ser algo que, que va a estar constantemente presente en todas las discusiones, no solamente con el cristianismo, sino... Pues con cualquier sistema de opresión, ¿no? Exacto. No sé, fe, que, que, que
2: digas. Perdóname, Julia, fe, que es fe. Pena, fe, pero, dale, dale. pero con respecto a esa palabra que, que acabas de mencionar, que es opresión, eh, Simon Wade también eh, increpa con respecto a este ítem, ya que dice que la institucionalidad, que el cristianismo ha sido un gran eh, fuerte de opresión con respecto a nuestra propia eh, civilización. Y pues, eh. Ya para, para como decir, eh, terminar con esta intervención pequeña que les acabo de hacer, ella hace una analogía con respecto a lo que podría ser, digamos, que ella entra a un banquete y pues ella espera los mejores platos. ¿sí? Eh, digámoslo así, ella espera eh, una, una iglesia que pues ayude a los pobres, una iglesia que no tenga sectorización. Pues, ¿qué termina encontrando? Encuentra una historia de una iglesia opresora, encuentra una historia de una iglesia, una institucionalidad. Eh, discriminadora y, pues, genocida en grandes partes de la historia. Ahora sí, fue, sigue tú.
1: Eh, bueno, pues yo considero que eh, como que las observaciones que, que ella hace son como muy, muy parecidas, como a las de una reforma, ¿no? Como como pasó con, con Lutero, eh, 300 años antes, considero que, que ella veía gran utilidad en la creencia, en todo lo que correspondía a, a, pues a lo cristiano, a, a, lo que, a lo que era el creer, el tener la fe. como ese, Ella no tenía problema con ese movimiento, como de esas ideas. Pero en lo que ella sí veía el problema es, es cómo como funcionaba la religión. Entonces, digamos, trayéndolo también más a la actualidad... Eh, como digamos, hay, hay, hay tantos casos de, de pederastas en la, en la religión, como que todo este asunto, pero igual la, la religión sigue teniendo mucho auge, esto más en la religión católica, pero aún así, entonces como que se cuestiona mucho de cómo alguien que, que, que sigue los parámetros que, que, por decirlo así, dicta la Biblia, claro.
2: puede
1: tener, puede tener o cometer acciones co totalmente contrarias. Entonces, Exacto. es como, como un, un actuar hipócrita. Entonces, uh -huh. me parece que, que, que sus observaciones no han quedado en el pasado, siguen siendo eh, pues todavía muy actuales, y eh, o sea, se pueden considerar también muy valiosas, porque es, es una, una mirada crítica a cómo vivimos la religión, y que, que si realmente lo estamos haciendo... No, no es que ella esté diciendo una buena forma de hacerlo o una mala forma de hacerlo, sino una forma en la que en la que nuestras acciones se reflejen en lo que en lo que dicen dice la Biblia o pues dicen los mandamientos, que es básicamente también es lo mismo. Entonces me parece que, que, que bueno, esas observaciones que ella hace son muy importantes.
0: Sí. Y, y digamos que ella, en, en otra de sus obras, que se llama La Gravedad y la Gracia, ella es, digamos, muy, eh, muy precisa cuando, por ejemplo, dice este tipo de cosas. Dice, eh, la religión, como fuente de consuelo, constituye un obstáculo para la verdadera fe. En este sentido, el ateísmo es una purificación. Entonces, no dice que no haya una fe en específico, pero sí sé que la religión como tal es lo que hace daño a, ese, a, ese, a esa manera de, de, de vivir o de, de conocer, eh, digamos, la, las partes fundamentales de, de un estilo de vida, si me hago entender. Entonces, la religión es esa piedra de tropiezo del ser humano para no, no desarrollarse al 100%. Si fuera una fe purificada... Eh, en donde se manifiesta eso en sus acciones, como ayudar al prójimo, una a una persona y más, pues tendría mucho más mucha más utilidad la, la religión, ¿no? Pero pues eh, ella manifiesta que no es así y la verdad pues es que desde mi punto de vista también puede llegar a ser cierto, ¿no?
2: Exacto, y, y qué pena Julián, pero también debemos eh, aclarar otro punto que pues eh, lo podemos eh, llevar a lo que es nuestro contexto eh, nosotros somos jóvenes si ¿sí? nosotros eh, tratamos de, de, de buscarle eh, diferentes puntos de vista a, pues, a, vemos por ejemplo a la religión eh, estas, estas acciones eh, que pues Simon Whale lo hizo en su en su tiempo criticó a la Iglesia pues la Iglesia eh, en cierta manera los va a tomar como, como no sé eh, Agnósticos de no sé atacan su institución y les duele que atacan eso porque en cierta manera no dejan el libre pensar y pues el, el, el buen accionar de las personas en cierto modo, ¿no? Entonces, pues, un poco también esa relación que, que y esa, y esa, ese símbolo de valentía de Simón Well, ¿no?
0: Sí. Bueno, digamos que por el momento ya podemos decir que, que culminamos aparte de, de lo que ya pensaba sobre la religión, pero hay algo que decíamos ahorita y era la importancia de que ella fuera una mujer en este contexto. Entonces, para esto Fede nos va a ayudar con, con, con esta información. ¿Qué era lo import que, que, ¿Cuál era la importancia de que ella como mujer, cierto, estuviera en esa posición de crítica ante la sociedad?
1: Pues primero hay que considerar el contexto, ¿no? Como que después de, de, de terminado el siglo XIX, como que las mujeres empiezan como a tener una revolución constante, ¿no? Pero aún así eh, como que no, no, no se culmina, o sea, es, es una tarea que está en constante proceso hasta, hasta el momento de hoy. Entonces tenemos... Muchas como revoluciones feministas, eh, muchos movimientos que buscan darle un papel importante a la mujer, porque está demasiado constituido este paradigma de que el, el hombre es, 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 por decirlo así, superior, o sea, es como es como, una, como un relativismo casi aristocrático, entonces sí. el más fuerte puede, el más inteligente es el que puede, entonces ellas se encuentran como que en una encrucijada en donde ellas no pueden demostrar que pueden porque el hombre como que acapara como que todo este sentido. Entonces, Simon nunca como que no hace parte de este paradigma pero por su propia lucha. Ella ella considera que, que el ser mujer no la debería de tener para, para dar su opinión. Entonces, ella también es, es, es como una imagen muy importante de que las mujeres tienen muchas cosas y muy importantes que decir. Y también siento que, que, que esto, o sea, esta crítica surge por, por este dogma de que la mujer es parte importante del hogar, entonces ella tiene que educar a los hijos y educar a los hijos también religiosamente. Entonces ella es la que tiene que tener como aún mucho más en cuenta como todos estos paradigmas religiosos, como que todos estos pensamientos como que tan fuertes. Entonces ella se, como que se, se empieza a despegar un poco, como de todas estas formas de pensar, entonces se vuelve una mujer que ha participado en guerras mundiales, una mujer que ha viajado por el mundo que, o sea, con motivo intelectual, pues porque mujeres que han viajado por el mundo pues digamos, eh que, que son por otras causas, las mismas guerras que son desplazadas sí, claro. que, que, que sí, entonces como que obviamente eso en el siglo a comienzos del siglo XX era como ok, y también es muy importante porque le da eh, como o, un espacio a la mujer en algo que ha sido siempre muy controlado por el hombre y que es, que es la intelectualidad, y más que todo en la religión, como que o sea, antes, antes de Simone Weil podemos recuperar muy pocas cosas de mujeres que hablen de la religión, ya sea positivamente, que no es el caso de Well o pues, no negativamente, porque pues, una Exacto. crítica también puede ser un paso adelante, pero si es una crítica demasiado fuerte a cómo se... Como se decir, es como decir, hecho... mirar más allá. Claro, claro, es mirar más allá y, y pues esto es muy importante para, para hablar, hablar de Well porque como ¿Cómo decirlo? O sea, es, es como que una mujer no adelantada su tiempo, pero que sí hizo cosas muy importantes por darle un, un, una cabida a la mujer eh, en todos estos ámbitos que eran muy controlados por los hombres y, y también pues se rescata como todo el contexto, las guerras mundiales, eh, todos los conflictos, eh, eh, es de suponer, no, no no es un comentario objetivo del todo, pero yo supongo que también hubo alguna persecución, no sé, solo, solo supongo.
0: Sí, especulaciones eh,
1: pues, digamos. Eh, pues de pronto de algunos religiosos. Eh, no es objetivo, pero podría, podría ser legal, eh, legal, podría, se podría imaginar. Podría, se podría llegar
2: a ser, se podría podría llegar a ser que... un poco eríco.
1: Sí. sí. Porque obviamente, sí, sin hablar de datos objetivos, la religión siempre, siempre ha tenido eso, como que, eh, y en, en ciertos momentos muy importantes como de la historia, como que ha hecho persecuciones, digamos, eh, a las mujeres. sí Porque, digamos, eh, había un movimiento, 1800 más o menos en la que, que las mujeres había mujeres que sabían matemáticas entonces eran consideradas brujas sí. entonces los mismos hombres se levantaron y dijeron viejo, pero o sea, que sepa más temáticas no significa que sea una bruja o sea, que tenga algo de intelectualidad entonces claro. es como que la religión siempre ha sido como muy encerrada como en su propia intelectualidad y en su propio conocimiento, entonces también hace parte de esa crítica, o claro. sea ustedes no evolucionan, las mujeres ya hacen parte de la sociedad o por lo menos lo están buscando y y en algún momento lo van a lograr. Chapa, yeah. la, la mujer va a tener la misma cabida que el hombre en, en todas estas materias religiosas y, y todo ese momento. Pero, como que la religión, en, en su paradigma tan fuerte de que el, el hombre es el que tiene que estructurar las cosas, pues mm. no es capaz de cambiarlo. Entonces, bueno, considero que, que todos estos elementos son muy rescatables del trabajo de well. O sea, no solo del trabajo como tal, el trabajo intelectual sino pues del momento histórico, de todo lo que conllevó... Eh,
0: no, y, que, y, que, y que... claro, y de, y, de, y de su actividad, qué pena, con, con, eh, con el trabajo en sí, o sea, de, de que se ensució las manos trabajando. Eh, hay, claro. hay relatos que especifican que ella comía lo que comía un soldado, porque no podía pensar que unas personas estén comiendo... Eh, qué sé yo, banquetes o cenas grandísimas mientras hay personas dando la vida por su seguridad que, que están comiendo pues eh, cosas demasiado difíciles y eran nada más condiciones precarias. Eh, asimismo pues como ella logra entrar a, a trabajar con Renault, ¿verdad? Eh, pues imagínate, ¿no? Una mujer... Eh, la gente dice, no, pero es que ese tipo de trabajos de, de mano pesada y, y, de, y de mucha fuerza solamente los pueden desarrollar los hombres. Pues imagínate, o sea, también en una fábrica donde se produce en masa, ella ensuciándose las manos, considerando que su papel como proletaria ploret, plo, es importante y asimismo hacer eh, de, ese, de ese problema tal vez una virtud. Eh, y nada, o sea, también su trabajo como escritora, columnista en la guerra eh, civil española del de, eh, contexto de la dictadura de Franco. Eh, bueno, son muchos los aportes de, de su crítica a la sociedad y, y siempre manifestando que entre más las personas estén lejos de la religión, ir lejos de estas instituciones, más se van a ir purificando porque eso abstiene a las personas de ser buenas. Y bueno, mucha gente, hay rumores, ¿no? Que dicen que ella ha sido una de las pensadoras más influyentes en el pensamiento de, de Hitler, valga la redundancia, eh, porque pues dicen que al ella, al, al ella considerar que se podían quemar Biblias y considerar que la religión estaba mal, eh, ellos podían quemar Biblias y todo eso. Bueno, Son especulaciones nada más. Exacto. ¿no? Eh, pero... Exacto. Pero, pero sí, o sea, son, son cosas importantes también. Y nada, no, o sea, como para ya ir cerrando y demás. Eh, hay algo que yo denomino, y, y siempre creo que estuvo en, en, en la mente de Wayne: eh, se llama la revolución pacífica ideal. Hagamos de cuenta que eh, todo esto y todo lo que ya estaba construyendo era una revolución una revolución que quizás no, no tenía eh, un propósito claro, pero que sí se iba consolidando poco a poco. El hecho de que ya pensara constantemente en acabar con todas las formas de opresión, pues deja mucho que decir, ¿cierto? Eh, y que considere a la religión precisamente como una, que considere a los dictadores como un sistema de opresión, que considere... Eh, eh, la ley por ejemplo algunos procesos constitucionales que se dieron en España ella también los, los consideraba efectivamente como opresión entonces eh, es, eh, creo que era esa necesidad de pronto manifestarle a la sociedad que de una u otra forma el sistema de opresión entra a cualquier parte o a cualquier área de la vida común de una persona, en sus creencias, eh, en su orientación política, en su manera de vivir. Y pues considero que, digamos, ese tipo de cosas se deben ir viendo desde una perspectiva crítica, así como ella lo hizo. Eh, desafortunadamente, pues, ella muere muy joven, ¿cierto? Eh, ella muere básicamente de... 36 años, 39 años más o menos, y pues la, la verdad es que de, deja mucho que, que, que desear, ¿cierto? Que una persona tan brillante pues se fuera tan pronto. Y yo creo que muchos de sus pensamientos, y también de, de esos eh, de, de esos pensamientos eh, materializados. Eh, como su, su, sus obras, sus textos y demás, pues hasta el día de hoy siguen siendo parte fundamental de las, de las, de, del rompimiento de paradigmas. Eh, digamos que Simón Weil no es una persona que mucha gente esté eh, constantemente citando, ¿no? Como es a Marx, como puede llegar a ser a Nietzsche, como puede llegar a ser a Sartre o otro tipo de filósofos. Pero sí es una persona que en muy pocos años pudo dejar una consigna demasiado importante y que creo que el día, o sea, en, en, en estos días y en, y en la contemporaneidad, se debe seguir pensando eh, de, de ese tipo de. como de esa manera, si ¿sí me hago entender. Entonces, pues no sé, muchachos, yo creo que esta activista política nos, nos deja mucho que pensar, ¿verdad?
1: Sí, claro, como que son, son muchas reflexiones respecto como a la, a la sociedad, a, a cómo está compuesta y a cómo, a cómo de alguna forma estamos, estamos oprimidos, como de alguna forma, a pesar de que, de que algunos trabajen tanto, siguen estando oprimidos, por decirlo así. No sé, o sea, siento que... que que como autora tiene como mucha capacidad para como para hacer reflexionar, también por su lenguaje, a pesar de que es muy filosófico, que pues tiene términos que son, que son muy utilizados en la filosofía eh, como que eso mismo es lo que despierta ese, como, esa, como ese interés por leerla y, y por llegar a comprenderla como esa dificultad entonces como que tiene reflexiones que son muy importantes para nuestra época, como, como yo le decía, Julián, pero también pueden ser muy útiles para, para cosas sencillas, como pues no sencillas, sino pues que, que no son como tanto de, de este contexto político social. Eh, pues bueno, eso, eso pienso yo. Mm,
2: sí. Y pues otra cosa, muchachos, eh, también Simogul nos invita a, pues a, 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 abolir tan, a abolir un poco ese pensamiento tradicionalista no eh, pues ella, ella empieza a decir que como, como la institucionalidad de la iglesia nos ha colocado eh, como una venda en los ojos y pues eh, nos ha marcado un camino el cual generación tras generación hemos seguido y pues esta crítica pues si, si, se, si se llegara a citar, si se llegara a promulgar de tal forma en que empecemos a abolir esos esos pensamientos tradicionales, pensamientos que nos subyugan a una presión eh, que muchas veces ni sabemos que estamos oprimidos, ¿no? Y pues básicamente es esa también es ese componente eh, de ayuda social, de ayuda a que nosotros mismos como personas eh, cambiemos el pensamiento de que no, de que tenemos que estar siempre siguiendo eh, un ideal. O, o siempre estar subyugados por, por esos eh, grandes, digámoslo así, grandes líderes, tanto eh, religiosos como también lo podrían ser políticos, ¿no? Ya que pues esa, esa relación es muy, muy, muy posible.
0: Sí, eh, yo, yo creo que si sí, todo lo podemos encerrar en el hecho de que eh, es la necesidad de romper esquemas en cualquier área, en, en cualquier parte eh, en cualquier contexto en cualquier momento eh, no solamente ir al contrario de las personas eh, ni, ni ir en contra de la corriente por ir en contra de la corriente sino que uno puede llegar a manifestar ese, esos cambios que uno quiere para, para ayudar también a la sociedad a progresar eh, y pues creo que es uno de los de los conceptos y de las consignas más importantes que nos deja Simón Weil eh, yo creo que logramos hacer una, una buena recopilación de sus pensamientos y, y los logramos eh, pensar de pronto más allá de, de lo que el tiempo nos da pero, pero nada muchachos muchísimas gracias por esta, por esta, esta clase de opiniones eh, por su colaboración, por estar aquí y espero que nos podamos reunir en próximas en próximas instancias para, para comenzar eh, a hablar sobre otro, otro personaje o otra corriente filosófica, la verdad es que está muy interesante.
2: Sí, exacto Julián, y pues lástima que el tiempo se nos... Da, eh, pues ya que el tema es un tema que se puede seguir extendiendo por, por, por varios minutos más, pero pues... Eh, esperamos haya sido de su agrado, eh, sobre todo que pues eh, no dejen estos temas, estos estos conceptos al aire, sino pues eh, apropiarse eh, cada uno de estos conceptos eh, como una forma de, de salir un poco primero de lo, de lo tradicional y pues segundo expandir nuestro conocimiento. ¿no? Y pues nada, eh, Federico, ¿qué, qué piensas? O,
1: No, pues, lo que me parece más interesante como de este momento es, es como eh, primero el autor, pero el hecho de que el autor no sea un autor como totalmente conocido, también como que, como que nos permite eh, recopilar ideas o pensamientos que, que como ya le decía Julián, digamos no pueden ser un Kant o Nietzsche o, o algo así, pero sí son valiosas para, pues para nuestras vivencias políticas y son muy importantes. Entonces, pues bueno, se nos ha el tiempo. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar en, en Spotify y bueno, esto fue en el contexto de eh, la clase de Historia Antigua de la Universidad la Gran Colombia. Espero que tengan
0: hasta luego y bueno...